0: Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich bin sonst immer schon so aufgeregt, also als Gastgeberin. Jetzt auch noch hier, das mache ich nie wieder. Also viel Spaß beim ersten und letzten Auftritt. Ja, das Buch ist auch gerade erschienen. Ich habe es allerdings schon ausgepackt vorher, ich konnte nicht abwarten. Ich fange auch nicht ganz am Anfang an, sondern auf Seite 36. Und äh, man muss sich vorstellen, dass also die beiden Freundinnen Martha und Betty unterwegs sind in die Schweiz und auf der Rückbank äh, sitzt Marthas Vater, der in die, also zu einer Sterbehilfeinstitution in die Schweiz gefahren werden will. Es sind also drei Menschen schlecht gelaunt in einem Wagen eingeschlossen und fahren. Vielleicht sollten wir doch durchfahren, flüsterte Martha, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Kurt hinten eingeschlafen war. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Mit ihm stimmt was nicht. Was sollte mit ihm denn auch stimmen? Da ist noch etwas anderes, ich weiß es nicht. Wir hörten seiner Atmung zu, die unruhig war, aussetzte zwischendurch, bis er wieder nach Luft rang. Wir haben diesen Termin in der Schweiz, sagte ich, morgen um zwei. Und morgen ist morgen, selbst wenn wir heute schon da wären. Scheißphysik. Martha drückte ihre Unruhe gegen den Sitz. Ihr war das alles zu eng. Sie atmete lang aus, als könnte sie sich damit Platz im Innern verschaffen. Ich glaube, ich möchte auch eine rauchen, sagte sie. Automatisch fuhr ich langsamer, als wollte ich, ausgerechnet ich, ihr jetzt mit klugen Reden kommen. Was? Sie flüsterte jetzt nicht mehr. Ich sitze in einem fahrenden Aschenbecher. Was sollte ich da anderes machen? Sind in meiner Jackentasche hinten. Martha beugte sich zur Rückbank, verharrte dort deutlich zu lang, bevor sie meine Jacke griff und mich fragte, ob ich das auch riechen würde. Ich roch und roch nichts. Nur der Geruch von uns dreien. Anspannung, Traurigkeit, Angst, Alter. Und zu viel Nähe. Es roch wie in einem Käfig. Bei dem Gedanken fiel es auch mir auf, dieser typische Käfiggeruch, der stets vom selben herrührte, Urin. Soll ich anhalten, fragte ich. Nein, wir lassen ihn schlafen. Sie zündete uns beiden eine Zigarette an, bevor sie sagte, erzähl mir irgendetwas aus deinem verkorksten Leben, damit ich meines kurz vergesse. Ich strich mit dem Daumen über das Lenkrad und seufzte. Ich führe ein Leben, sagte ich, für das Generationen von Frauen vor uns gekämpft haben. Das kannst du unmöglich verkorkst nennen. Ich bin das Maximum an Freiheit. Eben, du fängst an, komisch zu werden, Du sollst dich mal wieder verlieben. Wie werde ich denn komisch? Mufflig. Also nett gesagt. Eigentlich wirst du zynisch. Martha sah mich nicht an, als sie das sagte. Und dagegen soll ich mich also verlieben. Seit Jahren empfahl mir jeder das Verlieben. Als wäre das eine Rettung, als bräuchte ich eine Rettung, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Was war denn mit dem neulich, setzte sie nach. Wem? Dem Künstler oder so. Der war tätowiert. <lacht> ja, hallo, Nagel. <lacht> ja, und? Das spürt man doch nicht. Nie wieder ein Tätowierter, sagte ich. Die reden die ganze Zeit. <lacht> Schlimmer als Angler. Endlos hat er mir seine Unterarme erklärt. Seine gesammelte Vergangenheit, rechts die Familie, links die Freunde, Stammbaum, Schicksalsschläge. Als ich anfing mit Sex, haben mir die Männer ihr Leben anhand von Narben erzählt. Das hat meistens nicht lange gedauert. Die, die Blinddarm-OP, der Skateunfall, der Meniskusriss. Mehr Narben hatte niemand. Jetzt kommen langsam die Beipässe dazu, aber die sind schnell erzählt. Ein Herzinfarkt ist leidenschaftslos. Tätowierungen hingegen sind ins Fleisch gebrannte Geschichten. Also diese Generation ist gut vorbereitet auf die Demenz. Da können Sie Ihren Körper anschauen und sich erinnern, der Rest lagert in der Cloud. Am besten lässt man sich jetzt schon das Passwort über die Pulsader stechen. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Martha kurbelte das Fenster herunter, um den Rauch rauszulassen, die dicke Luft, den Uringestank. Ich habe keine Lust, darüber zu reden, sagte ich, über Männer. Okay. Ich auch nicht, ist auch öde. Damit hat man mit zehn ja schon angefangen. Immer über Jungs reden, immer unglücklich sein. Das ist so nahtlos. Erst redet man drei, vier Jahrzehnte über Männer und dann redet man über Krankheiten. Wenn das kein vergeudetes Leben ist. Du hast die Kinder dazwischen vergessen, warf sie ein. Tatsächlich. Sei mal still, flüsterte Martha jetzt wieder. Wir legten die Köpfe schief, als könnten wir so besser hören. Atmet er noch? Ich glaube ja, sagte ich und fuhr langsamer. Kurt atmete wie ein Fisch. Alle paar Sekunden ploppte sein Mund auf, er schien kleine Blasen auszustoßen. Vielleicht der Tiefschlaf, vermutete ich. Warum tut er mir das an? Martha blickte stur auf die Straße und erwartete keine Antwort, nicht einmal von sich selbst. Ich drückte jetzt doch aufs Gas, wollte schnell dort ankommen, wo es vorbei war, während Martha nach einem Sender suchte, den sie nicht fand. Bloß Fetzen und Rauschen, als würden wir durch ein Niemandsland fahren, fernab aller Frequenzen. Wir hatten einen Elefanten im Auto, über den wir nicht sprechen konnten, also schwiegen wir. Und es war kein schönes, gemeinsames Schweigen. Das Sterben war eine Tortur, es sollte abgeschafft werden. Es sollte nur noch Leben oder Tod geben, keinen dazwischen mehr. Ich fühlte mich beinahe erlöst, als ich von der Rückbank ein Stöhnen vernahm. Im Spiegel konnte ich sehen, wie Kurt sich zu orientieren versuchte. Noch längst keine Schweiz in Sicht, nur die A7, irgendwo zwischen Fulda und Würzburg. Ich gab mein Bestes, aber dieses Land konnte lang werden. Kurt beugte sich vor, fragte, ob wir dieses Geräusch auch hören würden. Was, sagte ich, ich höre nichts. Ja, ist so ein Klackern, ganz leise. Jetzt, habt ihr gehört? »Stimmt«, sagte Martha, »jetzt, da ist es wieder, hören Sie?« Es war ein gleichmäßiges, wiederkehrendes Schaben. »Was ist das?«, fragte ich. Kurt lächelte, »er hat Durst.« Ich kniff die Augen zusammen, um die Nadel erkennen zu können. Mein Blick war nur noch in die Ferne scharf, das Nahe verschwand zunehmend mit jedem Monat mehr. »Der Tank ist halb voll«, sagte ich. »Es ist das Öl, das sieht man nicht, hört man nur, er braucht Öl. Und bei der Gelegenheit«, sagte er, »brauche ich ein Bier.« »Das denkst du dir doch jetzt aus. Wir sind gerade mal vier Stunden unterwegs.« »Er seufzt sich weg«, hatte Martha früher zu mir gesagt. »Er löst sich auf. Bei einem Trinker verflüssigt sich alles. Kopf, Herz und zuletzt der Körper. Alles zerrinnt, ist nicht mehr greifbar. Damals hatte sie nicht nur ihren Vater gemeint, sondern auch unseren Freund John. Als John noch lebte, soeben noch lebte und es niemandem von uns gelang, ihn zurückzuholen in die Nüchternheit.« »Du stehst da mit leeren Händen«, hatte Martha gesagt. »Du umarmst jemanden, der schon längst verschwunden ist.« Sie saß schweigend da und biss sich die Lippe wund. »Nein«, sagte Kurt, »gar nichts, denke ich mir aus. Wir haben immer schon zusammen gesoffen.« Er lachte trocken und ein bisschen blutig. »Er verbraucht leider ein bisschen viel. Wir kaufen am besten gleich fünf Liter.« »Fünf Liter?«, fragte ich zurück. »Oder besser zehn?« Er sah hilflos aus da auf der Rückbank. »Ich weiß es nicht«, sagte er. Wir waren lange nicht mehr unterwegs und dann die Berge. Wir waren noch nie in den Bergen. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein ganzes Leben bin ich nur über flaches Land gefahren. Wirklich ein sehr norddeutsches Leben, so im Ganzen. An der nächsten Raststätte fuhr ich raus und Kurt Koch aus dem Wagen seine Krücke klopfte voran. Ich gehe uns was zu trinken holen. Sein Gesicht sah dabei aus, als müsste er sich durch tanzende Horden zwängen, um an einen Tresen zu gelangen. Tatsächlich aber parkten hier nur zwei andere Wagen, in einem saß ein Mädchen allein auf dem Beifahrersitz und weinte. Ihr rechtes Auge war geschwollen und würde bald blau sein. Es war ein unschuldiger Mittwoch im April, der von all dieser Traurigkeit nichts wissen wollte und sich nur still bewölkte. Den Glauben hatte ich in meiner Jugend verloren, doch wenn der Himmel sich zuzog und nicht einmal Regen kam, dachte ich oft, Gott schließt das Fenster und wir sind vollkommen uns selbst überlassen. Es war eine schwarze Limousine von sechsstelligem Wert, in der sie schutzlos saß und hinausstarrte. Das Mädchen kam mir bekannt vor, ob aus einem Film oder einer Vergangenheit, konnte ich nicht sagen. Vielleicht war es nur der Blick, der mir bekannt vorkam, ein Blick, der mit Rettung längst nicht mehr zu rechnen schien. Wenn sie alt war, war sie 14. Ich öffnete die Haube des Golfs, zog den Ölstab hinaus, wischte ihn ab, prüfte den Stand. »Und?« fragte Martha, »hat er recht oder will er sich nur besaufen?« »Der Motor ist kurz vorm Vertrocknen«, sagte ich, »du sollst reingehen und ihm tragen helfen.« »Ich will ihm nicht noch sein elendes Bier hinterher tragen.« »Dann trag das Öl.« »Das Auto hat er sich echt gut erzogen«, fluchte sie, »wir haben immer zusammengesoffen, so ein Scheiß. Dieser Kumpel, Mist, es ist ein Auto. Niemand sollte ein Auto als besten Freund haben.« »Wenn, sollte es zumindest kein Golf sein.« ich meine, will er nicht noch irgendetwas Schönes erleben? Was Bleibendes sagen? Er muss doch irgendetwas wollen. Letzte Dinge, Champagner, Rinderfilet, Meer, Berggipfel. Aber doch kein Bier von der Tankstelle. Irgendwo in Deutschland unter grauem Himmel. Martha standen Tränen im linken Auge, was sie noch wütender machte. Dieser Mann ist völlig unfähig. Ich bin zufrieden, Püppelmaus. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, Fernsehanschluss, ausfahrbaren Sessel und Bier im Kühlschrank. Zufrieden, Püppelmaus, das kotzt mich alles an. Kurt rief von der Tankstelle herüber Marthas Namen. Wahrscheinlich stand er schon lange dort, ohne dass wir ihn bemerkt hatten. »Nimm seine Tasche mit«, sagte ich, und sie nickte, nahm die Tüte mit den Windeln von der Rückbank, bevor sie mit einem aufgesetzten Lächeln zu ihm ging. Gemeinsam sah ich sie im Shop verschwinden, ihre Hand lag in seinem Rücken, ohne ihn tatsächlich zu berühren. Ich blickte in den Motorraum, in mir keimte der Wunsch, er möge nicht durchhalten, er möge hinter der nächsten Kurve verrecken. Ich wünschte mir einen Totalschaden, mit dem diese Reise enden würde. Ich wünschte mir das Wissen, mit dem ich dieses Auto hätte manipulieren können. Ich träumte von einem Kolbenfresser, als neben mir eine Wagentür geöffnet und mit einem dumpfen Geräusch wieder geschlossen wurde. Je teurer das Auto, desto stiller. Wer es, wer es sich leisten kann, hat seine Ruhe. Es war ein drahtiger Kerl, der dem Mädchen mit einer Hand in die Haare griff, als wollte er sie büschelweise ausreißen, während sie weiter stur gerade aussah. Mit der anderen Hand schob er ihr einen Kinderriegel zwischen die Lippen, ließ den Motor an. Lautlos glitt der Wagen an mir vorbei auf die A7. Zurück blieb das schäbige Gefühl meiner eigenen Feigheit. Wir hätten das Mädchen mitnehmen sollen, sagte ich zu Martha, die mir jetzt ein Liter Öl in die Hand drückte. Sie war ein Kind. Ja, eben. Du kannst nicht anderer Leute Kinder mitnehmen, so gern du das möchtest. Das ist gegen das Gesetz. Es wäre ein kleines Verbrechen gewesen, um ein großes zu beenden, entgegnete ich. So hat noch jeder Krieg angefangen. Hier rein, hörte ich Kurt von hinten, mit seiner Krücke klopfte er auf den Öltank. Du darfst hier nicht rauchen, sagte Martha, das ist eine Tankstelle. Ach, dieser neumodische Mist. Früher gab es noch Tankwarte, die eine brennende Kippe im Mundwinkel hatten. Außerdem, was sollen sie schon machen, wenn sie mich sehen? Mit Bier und Zigarette lehnte er am Golf und hatte recht. Die Welt konnte ihm ausgezeichnet den Buckel runterrutschen. Ich füllte einen Liter ein, maß nach, füllte einen zweiten Liter ein, schließlich einen dritten. Das Auto war ein Ölgrab. Als wir endlich wieder auf der Straße waren, genoss ich das Geräusch des geschmierten Motors. »Ihr wollt wirklich keins?«, fragte Kurt. »Ich habe extra ein paar Biere mehr gekauft.« »Nicht beim Fahren«, sagte ich. Und Martha meinte noch einmal erwähnen zu müssen, dass sie die Biere letztlich gezahlt hatte. Kurz' Konto war bereits aufgelöst.« keine Schulden, sagte er. Ich hinterlasse dir nicht einen Cent Schulden. Kommt alles bei Null raus. Und das Auto darfst du natürlich behalten. Und dann habe ich noch die Stereoanlage von Kenwood. Das sind ein CD-Player und ein Kassettendeck, sagte Martha. Aber Top-Qualität. Das braucht doch kein Mensch mehr. Da kann ich doch nichts für. Vielleicht gibt es Sammler. Ja, vielleicht. Ich will da nicht drüber reden, sagte sie. Ich will überhaupt nicht, dass das alles passiert. Was soll denn das? Rauchen, Bier trinken, sterben, Schweiz. Kurt wischte nur mit der Hand durch die Luft, als ließen sich Fragen wie Fliegen vertreiben. Ohne Frauen, fing er unvermittelt an, wäre ich ein reicher Mann. Die haben mich immer ausgenommen. Deine Mutter zum Beispiel, die hat mir zur Hochzeit eine Kamera geschenkt, die wollte sie bei der Scheidung zurückhaben. Kann man sich das vorstellen? Kurt schüttelte zur Bekräftigung den Kopf. Wir hielten den Mund. So sind die Frauen, fuhr er fort. Wenn du sie erst mal liebst, machen sie dich fertig. Du natürlich ausgenommen, Martha. Bei Ihnen, Betty, bin ich mir nicht so sicher. Das erzählst du mir schon zum hundertsten Mal, sagte Martha. Außerdem ist das über 30 Jahre her. Seit über 30 Jahren muss ich mir von euch beiden die immer gleichen Geschichten anhören. Und nie, wirklich nie habt ihr irgendetwas Nettes übereinander gesagt. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ausgerechnet ich mich getraut habe zu heiraten. Oder eine Dummheit, hielt Kurt dagegen. In Wahrheit war es weder das eine noch das andere gewesen, Martha und Henning hatten sich zur Ehe entschlossen, damit die Krankenkasse die Kosten für die künstliche Befruchtung übernahm. Nur für verheiratete Paare, nur für Frauen unter 40. Und jetzt lief Martha die Zeit davon. Wenn sie es in den nächsten sechs Monaten nicht schafften, blieben sie entweder kinderlos oder wurden arm. Im schlimmsten Fall wäre beides möglich. Jetzt reicht es aber kurz, Martha hatte sich zu ihm umgewandt und riss vergeblich an ihrem Gurt, der sich bei jeder Bewegung enger zog. Ich sag nur, pass auf, Mädel, heutzutage können auch die Frauen von ihren Männern ausgenommen werden. Am Ende zahlst du noch Unterhalt, damit er seine komischen Bilder malen kann. Das sind keine Bilder, das sind Trickfilme. Das haben dir alles Frauen wie deine Mutter eingebrockt. Kurt hat er sich in Rage geredet. Emanzipation, Selbstverwirklichung der ganze Mist. Deine Mutter hat sich so sehr selbst verwirklicht, dass sie gar nicht gemerkt hat, dass es noch andere gibt auf der Welt. Und was macht sie am Ende? Einen reichen, glatzköpfigen Trottel heiraten. Naja, musste ich wenigstens nichts mehr zahlen. Ich konzentrierte mich aufs Fahren, schneller und schneller. Kurt war kein schlechter Mann, er war nur der Zeit nicht gewachsen, war von ihr überrollt worden und niemand hatte ihn darauf vorbereitet. Wer hat die denn alle unterstützt, die ganzen Emanzen? Wer hat denn die Latzhosen bezahlt, die ex -Männer? Und dann im nagelneuen VW Käfer und mit der Pille im Handschuhfach ab nach Frankreich. Die Kinder zur Oma. Und als das Geld dann alle war, schleunigst wieder heiraten, so war ich Eier ja, mit Abitur. Ich trat durch, im rechten Fuß eine kleine Wut, im linken so etwas wie Verständnis. Auch ich war der Zeit nicht mehr gewachsen. Dieser Eindruck hatte sich kurz nach meinem 40. Geburtstag eingestellt und erhärtete sich jeden Tag, wenn ich zu Hause auf die Party unter meinem Fenster blickte. Martha atmete in kurzen, harten Lauten, da herrschte offenbar ein Überdruck in ihr, der panisch nach einem Ventil suchte. Schließlich griff sie nach einer Zigarette und rauchte mit einem genervten, zischenden Ton, wie es nur Nichtraucher konnten. Gleich schmeiße ich dich aus dem Auto Kurt, sagte sie, und er wies darauf hin, dass es sich um sein Auto handelte, zumindest heute noch. Auf dem Bildschirm hatte das Hotel luxuriös ausgesehen? In der Wirklichkeit standen wir in einer kleinen, dunklen Lobby, die Bar war geschlossen, der Pool schmutzig, die Zimmer noch nicht fertig. Kurt verschwand als erstes auf die Toilette. Die Fassade werde leider gerade renoviert, hieß es, was auch hieß, Baugerüst statt Aussicht auf den Bodensee und Handwerker, die Kurt ins Gesicht schauen würden, wenn er das letzte Mal die Augen öffnete. Das versuchte Martha dem jungen Mann an der Rezeption jetzt zu erklären. Dass ihr Vater in diesem Hotel seine letzte, wirklich allerletzte Nacht verbringen müsse, die sei fast so wichtig wie die Hochzeitsnacht, wenn nicht sogar wichtiger. Ob er darüber schon einmal nachgedacht habe, ob er sich das vorstellen könne, ob er sich überhaupt über irgendetwas im Leben schon einmal Gedanken gemacht habe. Er sah zu mir herüber, offenbar auf der Suche nach Schutz. Doch ich nickte bloß, ob ich damit Martha unterstützen wollte oder den Rezeptionisten, wusste ich selbst nicht. Auf so deprimierte Gäste sei das Haus leider nicht vorbereitet, erklärte er. Erst recht nicht außerhalb der Saison. Selbstverständlich werde er eine Flasche Sekt aufs Zimmer bringen lassen, wenn gewünscht sogar Blumen. Auch die Erdnüsse gingen aufs Haus, aber für eine letzte Nacht fehlten ganz eindeutig die Mittel und außerdem zwei weitere Sterne, sagte er und bot eine kostenfreie Stornierung an, sowie eine Buchung im Grand Hotel auf der anderen Uferseite. Ich werde doch am letzten Tag nicht noch mit den Grand Hotels anfangen, brummte Kurt, der sich erstaunlich schnell von der Toilette zurückgekämpft hatte. Haben Sie Fernsehen? War alles, was ihn interessierte. Kommt gleich die Maisberger, sagte er zu Martha, die gucke ich immer, die hat was auf dem Kasten, die Frau. Alles wie immer, bloß keine Umstände. Martha verkniff sich jeden Kommentar. Kurt sah sie an. So will ich das, sagte er jetzt bloß nicht noch mit einem neuen Leben anfangen. Sein Lächeln schien eine Entschuldigung für ein Leben zu sein, in dem alles nur passiert war, ein Leben, in das er hineingerutscht war. Wir bezogen zwei Zimmer, ließen uns ein Restaurant empfehlen, in das wir kurz zerrten und in dem wir Schweinsbraten aßen, von dem er nur die Hälfte schaffte. Über seinem Kopf hing ein Lebkuchenherz, auf dem stand, »A bissl was geht immer«. Ich bestellte noch einen halben Liter Riesling, wir blickten auf eine erleuchtete Löwenstatue, den spiegelglatten Bodensee, Schiffe am Ufer, die Konstanz oder Lindau hießen, nichts störte die Idylle, außer uns. »Ist hübsch hier«, sagte Kurt, »erinnert mich an den Lago Maggiore, wart ihr mal da?« »Nein«, sagte ich, als Martha gar nicht reagierte. »Da hat sich schon Hemingway von seiner Kriegsverletzung erholt«, sagte Kurt, »in Stresa. Kennt ihr Hemingway? Der war hart im Nehmen, hat nur im Stehen geschrieben.« Wegen seiner Rückenschmerzen, sagte Martha. Nein, sagte ich, wegen seiner Hämorrhoiden. Er hatte Hämorrhoiden? Ja, erst der Krieg, dann Kuba, das scharfe Essen immer. Der arme Kerl konnte kaum sitzen. Mann, du verachtest echt jeden anderen Schriftsteller, sogar die Toten. Sie schreiben auch, Betty? Im Liegen. Ach, interessant, sieht man ihn gar nicht an. Sie arbeitet ja auch kaum, warf Martha ein. Und davon kann man leben, fragte er. Nein, antwortete ich, ich bin seit drei Jahren tot. Unter dem Tisch trat Martha gegen mein Schienbein, aber Kurt lachte. Die Toten, sagte er, das sind die Besten. Sehr entspannte Menschen, alle Toten, die ich bisher getroffen habe. Er trank noch einen Schluck und lehnte sich zurück. Ja, sagte er, der Lago Maggiore, da würde ich gern noch mal hinfahren. Aber... Martha suchte nach den richtigen Worten. Ich dachte, du willst sterben. Vielleicht würde ich mich vorher gern noch ein bisschen erholen. Das ist das Morphium, zischte sie mir zu. Es macht ihn verrückt. Wann waren sie denn am Lago Maggiore, Kurt? Als junger Mann, Mitte 20 war ich da. Mit meiner ersten Freundin, Francesca. Ich war ein Spätsünder. Schüchtern dann diese dicke Brille. Die Mädchen standen nicht gerade Schlange, sagte er. Aber plötzlich tauchte Francesca auf. Sie war halb Italienerin, Zumindest hat ihre Mutter das behauptet. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Sie ist gegen Kriegsende geboren. Da ging ihr alles durcheinander. Du hast nie von ihr erzählt. Matta schien fast empört. Auch ich hatte ein Leben, bevor ich deine Mutter traf, sagte er. Vor allem damals. Ich sah aus wie ein Sizilianer, weißt du. Ich hatte noch dunkle Locken. Die Leute haben mich für ein Mafioso gehalten, als ich jung war. Das war kein Vorteil, ganz und gar nicht. Außer eben bei Francesca. Ich habe extra den Führerschein gemacht für sie und ein Auto gekauft, einen gebrauchten Opel Kadett. Sie wollte unbedingt nach Italien alles sehen, Genua, Florenz, Rom bis runter nach Neapel. Nur Venedig war ihr zu so romantisch, das machen wir als Hochzeitsreise, hat sie gesagt. Kurt bestellte per Handzeichen ein weiteres Bier. Seine Augen bekamen diesen besonderen Schimmer, wenn Alkohol sich mit Wehmut mischt und die Stimmung zerbrechlich wird. »Wir sind nur bis nach Stresa gekommen. Erste Liebe, erster Urlaub hat nicht sollen sein.« Was ist passiert? Wie leicht man glauben konnte, seine Eltern zu kennen und dabei vergaß, dass auch sie einmal jung und verzweifelt gewesen waren, selbst wenn, wir, selbst wenn sie damit viel früher hatten aufhören müssen, weil wir dann kamen, was nicht die Verzweiflung beendet hatte, wohl aber das, was wir unter Jungsein verstanden. Zwei Dinge waren es, die ein Erwachsen werden ließen, die Geburt des ersten Kindes und der Tod der Eltern. Martha stand ganz kurz davor. Sie hat mich sitzen lassen, erzählte Kurt. In einem Lokal für einen richtigen, waschechten Italiener. Sah aus wie aus dem Bilderbuch. Polohemd, Goldkette und ein Boot. Da konnte ich mit meinem Opel natürlich einpacken. Der Kerl hat sich einfach an unseren Tisch gesetzt und mir die Frau weggenommen. Und ich habe gar nichts gemacht. Weder habe ich ihn vertrieben, noch sie verteidigt. Dann geh doch, habe ich gesagt. Am nächsten Tag huschte sie ins Zimmer und packte ihren Koffer. Pass auf dich auf, mein lieber Kurt, hat sie gesagt. Und weg war sie. Er nahm noch einen großen Schluck von seinem Bier. Ich bin allein weiter bis Genua gefahren und da versackt. Von wegen, pass auf dich auf, das genaue Gegenteil habe ich gemacht. Als hätte ich sie damit ärgern können. Genua ist eine laute Stadt, räudig. Überall Vespas, Müll, Bars, Verrückte. Ein Sumpf war das damals. An jeder Ecke Noten. Das ist das Beste an den Hafenstädten, die Noten und überall Drogen. Ich kannte solche Städte. Da lebten die Leute, als würde am nächsten Tag ihr Schiff ablegen. In den Hafenstädten hatte die letzte Nacht ihr Zuhause, eine letzte Nacht nach der nächsten und nie legte das Schiff ab. Und da möchtest du noch mal hin, fragte Martha nach Stresa, an den Ort, an dem du sitzen gelassen wurdest? Ich weiß nicht, sagte Kurt, das ist so lange her. Das ist ja das Stimme. Ständig denkt man an die Zeit zurück, in der man jung war, an die Momente, in denen man die falsche Entscheidung getroffen hat in dem das Leben eine andere Richtung nahm, während man selbst unfähig war, sich zu bewegen. Martha und ich nickten nur traurig, vielleicht nahmen wir uns in diesem Moment vor, am Ende unseres Lebens weniger zu bereuen. Dass ihm erst spät klar geworden sei, dass man seiner Herkunft nicht entkommen könne, sagte Kurt, dass man nur die Fehler seiner Eltern variiere und im Grunde jede Generation geschickter darin werde, Mist zu bauen und sich das Leben zu versauen. Man solle dabei so wenig Schaden wie möglich hinterlassen. Das sei das Einzige, was er uns raten könne. Macht euch nicht schuldig, sagte er und trank sein Bier aus. Vielen Dank.